0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. עם
1: ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב יוני לביא. שלום כאן מורשת חברות האלימות משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו נפגשים יחד עם הרב יוני לוי, מראשי ארגון קהלים ורב במרכז בר-קאי. כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך הרב יוני לוי.
0: שלום ידידיה, שלום גם לכם, מאזינים יקרים.
1: אנחנו חותמים ספר בראשית וגם חותמים חבותה לפחות תקופה מסוימת
0: של חמש שנים. נכון. פרק זמן משמעותי שצעדנו פה ביחד, נפגשנו כל שבוע לחברותא שלנו, ביחד עם המאזינים. אנחנו יוצאים לאיזושהי הפסקה. אז בואו נצלול ביחד אל החברותא שלנו, בחתימה הזו של הספר ושל הלימוד המשותף שלנו.
1: צריך לומר שהחברותא הזאת החלטה לא רק אותי, אלא גם הרבה מאזינים, אז תודה רבה לך. ואכן, עולה השאלה הגדולה של פרשת ויחי, כמו בפרשת חיי שרה. עוסקים בחיים, בסופו של דבר אנחנו מקבלים אה, בפסוקים דברים שקשורים למוות.
0: נכון, ואנשים לא אוהבים לדבר על מוות. למעשה, ברשימת הפחדים, mm-hmm. אז המוות נמצא בראש. יש מין ביטוי כזה, פחד מוות. ברשימת העונשים, עונש מוות נמצא בראש הסולם. בהרבה יצירות אומנות, בהרבה דתות, המוות הוא מאוד מאוד דומיננטי, כי יש בו עוצמה גדולה. הוא מטיל אימה, הוא מסמל לאנשים את הסוף, את הטוטליות, את המקום שאין ממנו דרך חזרה, ולכן אנשים חושבים אפילו לדבר על זה. מצד שני, השל"ה הקדוש אומר שלא צריך לחשוש מלכתוב צוואה, שמא זה יביא למזל רע. אדרבה זה סגולה לאריכות ימים, וכתבו הפוסקים, לא לחשוש מללמוד ענייני אבלות, שמא זה יהפוך את זה להיות מעשי. לא, זה לא קשור, צריך לדעת מה ההלכה, ואנחנו דבקים בחיים, ולא חוששים גם לדבר על המוות. למה בעצם אנחנו מפחדים ממוות? הרי אנחנו יודעים שזה יקרה פעם. זה נכון שאין אפשרות להתחמק ממנו, ובסופו של דבר הוא אורב לנו שם, מעבר לפינה. הפחד הגדול מהמוות הוא תלוי מאוד בתפיסה היסודית של האדם. בתפיסה חומרנית, אז מוות הוא באמת דבר נורא, כי בעצם לא נשאר דבר. היה כאן גוף, ועכשיו הגוף נטמן באדמה ולא נשאר זכר. לעומת זאת, התפיסה היהודית היא לוקחת אותנו למקום אחר לגמרי. היא בעצם מלמדת שהחיים שנגלים לנגד עינינו הם רק פרק מסיפור הרבה יותר רחב. החיים לא התחילו כשנולדנו, הם לא מסתיימים כשנמות, ואדרבה, הנשמה בשבילה המוות זה סוג של עליית מדרגה, זה סוג של הערה גדולה. ולכן גם הפחד מהמוות הוא מתעמעם ומצטמצם, כי אנחנו מבינים שגם מה שנראה לנו הסוף, זה לא
1: באמת הסוף. ולכן קוראים לעולם הזה... זה שאנחנו חושים אותו, והעולם הבא זה שיבוא. זאת אומרת, אנחנו רק פשוט עוברים
0: דירה? כך אמר הבעל שם טוב, שזה בעצם מעבר מחדר לחדר mm-hmm. באותו בית, ואנחנו מאמינים שהחדר הבא הוא יהיה גדול ומואר יותר. האם זה אומר שאנחנו ממהרים mm-hmm. להגיע לשם? לא. חז"ל מלמדים אותנו שיפה שעה אחת של מעשים טובים. של תורה בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. כלומר, יש את ההזדמנות בעולם הזה שאנחנו רוצים למצות אותה עד תום של להיות אקטיביים ולפעול ולעשות ולהעיר. ומבחינה זאת, העובדה שהמוות ישנו, כלומר, שאנחנו יודעים שהחיים הם לא אינסופיים, אלא כן. כתובים. ואדם יודע שיש לו פה 70-80 שנה, זה רק מדרבן אותו למצות הרבה יותר את החיים בעולם הזה. אם אדם היה יודע שהוא חי לנצח, יש סיכוי גבוה שהוא היה מבזבז את החיים, כי מה יש לו ככה. זה קצוב, זה גורם לנו להפיק את המיטב ממה שקיבלנו. אז מה
1: אפשר בעצם לנסות אולי להפוך את החשיבה, ולחשוב על חשיבה חיובית אה, לגבי החיים שלנו אנו עכשיו? אם לא צריך תמיד היה לפחד מהמוות, מה הוא היה צריך להתכונן אליו. כי כן? כפי שאמרת, הצוואה, או בכלל, אנחנו נמצאים באיזה פוזדור כדי להגיע בסופו של דבר אל הטרקלין, אז מה ההכנות, מה החשיבה
0: החיובית שצריך להכין כאן? כלומר, המוות הוא עוזר לנו להסתכל על החיים באופן שונה ולחיות אותם נכון יותר. זו המשמעות של דברי החכם באדם. שאמר, טוב ללכת אל בית אבל מללכת אל בית משתה. אנחנו מעדיפים בדרך כלל לרקוד בחתונה <laughs> ולא לבכות בהלוויה. אבל שלמה אמר אחרת, אדם שהולך אל בית אבל, התוצאה היא, והחי ייתן, ייתן אל ליבו. כי כשאדם עומד מול המוות, הוא מקבל פרספקטיבה שונה על איך נראים החיים שלנו. ערכתי הלוויה למשפחה שאבא, הלך לעולמו, והיה לו שלוש בנות, וביקשו ממני לערוך את ההלוויה. זו הייתה משפחה לא דתית שלא הכרתי, ודיברתי לפני כן עם הבת הבכורה, ניסיתי קצת לשאוב ממנה מידע על אבא, שיהיה לי מה להגיד בטקס. Mm-hmm. והיא אמרה לי, תקשיב, אבא שלנו, הוא היה אוהד שרוף של הפועל חולון. Wow. הוא לא היה מפסיד משחק, איך הוא היה עומד שם במגרש וצועק, צועק. אמרתי לה, אוקיי, בוא, ספרי לי עוד. היא אמרה, תקשיב, המוסקה עגל שלו, אין דברים כאלה, זה היה סוף הדרך, זה היה כל כך טעים. אוקיי, מה עוד? והיא מספרת ומספרת, ואז היא אומרת, אחרי שאימא שלנו נפטרה, ונשארנו שלוש בנות עם אבא, אלמן צעיר, הוא היה בשבילנו כמו אבא וכמו אימא, והוא גידל אותנו באהבה, והוא עשה בשבילנו את הכול. ואמרתי, בינגו. לזה חיכיתי. וזה מה שדיברתי בהלוויה שלו. העמידה הזו מול המוות, אתה תראה, דידי, הרי אף אחד לא אומר בהספדים, תשמע, שמעון, אכל במסעדות הכי טובות, הוא טייל במקומות אחרים. לא מדברים על זה. על מה מדברים? על כמה חסד הוא עשה, מה הוא היה בשביל המשפחה שלו, איזה מין בן אדם היה, האישיות שלו. אז אולי עכשיו כשאנחנו חיים, אז בואו נשים את עיקר הכובד על הדברים האלה, כי הם אלה
1: שחשובים באמת. כן, אבל בסופו של דבר אנחנו שבויים. אנחנו כל הזמן מועצים אחר
0: עצמנו, ולא לא מודעים לכל רגע ורגע שעובר. אתה צודק, ובשביל זה טוב שיש את השעון המעורר הזה, <laughs> שמזכיר לנו לפעמים שצריך לעצור, כי החיים הם אה, קצובים, ו... אנחנו צריכים עכשיו לחיות נכון, כדי שלא נחשוש מן המוות. לרב קוק יש פסקה נפלאה, שהוא מדבר על הטומאה של המוות, ושם הוא אומר שבגלל שבמבט חיצוני, המוות נראה כאבדון, כמשהו סופני, הרסני, זה גורר איתו טומאה. אבל באמת, מי שחי נכון, מי שמחובר להשם, מי שמחובר לתורה ואל כל הטוב, אז הוא <coughs> לא צריך לחשוש מן המוות. ולכן גם אצלנו ביהדות, אז יש הפרדה בין המקדש, שהוא מקום של חיים, לבין אה, עולם המוות, שהוא מייצר טומאה. כהן טמא, או גם ישראל טמא, <אז> לא יכול להיכנס אל בית המקדש, לא יכול לאכול אה, מבשר הקודש אל הקורבן, כי הקדוש ברוך הוא בוחר בחיים. צריך לעבור. לפעמים את המוות, ועד שנזכה שיתקיים הפסוק בילה המוות לנצח, זה שלב הכרחי, אבל הוא לא סופני. הוא רק מעביר אותנו אל השלב מהלך. הבא. אצל, אצל יעקב אבינו נאמר שהוא
1: לא מת. והמדרשים שואלים, פרשנים, הרי היה שם תיאור ממש של כל ההספדים, והלוויה הגדולה.
0: מה המשמעות של יעקב לא מת? אז למעשה הגמרא עונה על זה, כשאומרת בהמשך, מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים? עפעו בחיים. מה עומד מאחורי זה? חז"ל רוצים להגיד לנו, אמנם יעקב הפיזי בגופו <מח> נתמן באדמה, אבל רוח ישראל סבא, עם ישראל, אנחנו הרי קוראים על שמו, אנחנו ממשיכים את דרכו, הרי את אותו משפט של שמע ישראל. שמע, יעקב mm-hmm. אבינו, השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו אומרים כל יום, עם ישראל קרא אותו לכל אורך הדורות, ואנחנו ממשיכים את הדרך של יעקב אבינו. והדבר הזה נוגע לכל אחד מאיתנו, שהאור הזה שהוא מאיר בעולם, הדברים הטובים שהוא עושה, האנשים שהוא נגע בלב שלהם, גם אם הוא מסתלק מפה בגופו, אבל כל טביעות האצבע, החותם שלו נשאר ומאיר. ואדרבה, פחות על צדיקים כתוב בספרים שכשהם נפטרים, אז ההערה שלהם וההשפעה שלהם על העולם רק גדלה. כי אם בהיותם בגוף, אז הם היו כלואים בתוך המסגרת הזאת של החומר, של, של המעטפת. עכשיו זאת רק נשמה שהיא מאירה בכל העוצמה וכל הכוח, וככל שאדם הוא יותר אדם של נשמה. יותר מחובר אל הפנימיות שלו, הוא יותר בוחר ודבק בטוב, אז ממילא ההערה שלו תמשיך להעיר גם אחרי הסתלקותו
1: הפיזית. <חברות> <חברות> חבו אותה במנה כאן במורשת, יחד עם הרב יוני לביא, וכשיעקב אבינו עמד להיפרד מהעולם, אז הוא קורא לבנים שלו, מבקש לגלות את הקצר, ואחד הדברים שמאוד הוא דאג, כיוון שהילדים נמצאים במצרים, איך הם ימשיכו את הדרך של עם ישראל במצרים. והוא מבקש מהם, בואו תאספו ותגידו אתי יחד שמע ישראל, את ייחוד השם, ובסופו של דבר... זה המקל שהוא נותן להם ליציאה לדרך. וזה גם מביא אותנו לדעת איך אנחנו מעבירים את העניין של ייחוד השם, האלוקות, להסביר לילדים הקטנים שלנו, שאולי אנחנו קצת מבינים בשכל, באמונה שלנו יותר מאשר הילדים הקטנים. אבל הילדים הקטנים, איך אפשר לדעת בכלל אם הם מבינים, תופסים את מה שאנחנו מנסים להסביר להם.
0: דווקא אצל ילדים קטנים בולט מאוד החיבור הטבעי והזורם שלהם ללוקים. אם אצל מבוגרים, וצריך להתפלסף איתם, להתווכח איתם, ויש מורכבויות אצל ילדים, מאוד מאוד קל לחבר אותם לתפילה, לשמחה של מצווה, לא, לאהבת השם, אולי בגלל שהם לא מזמן אה, היו אצלו. Mm. כלומר, הנשמה שלהם עוד לא הספיקה לשכוח. שהייתה עוד בארמון המלך לפני שהיא ירדה פה לעולם, אנחנו המבוגרים קצת התרחקנו, קצת התברברנו, אצלנו זה מסובך יותר. אצל ילדים זה טבעי ו- ופשוט. אני אוסיף על כך שבמעשה החוויה הבסיסית של הילד כשהוא בא לעולם זאת חוויה של אמונה. כי הרי תינוק שמגיח מרחם אמו, הוא חסר אונים, הוא עירום, הוא רעב, הוא לא מסוגל לעשות שום דבר. ויש... מין אלוהים שנמצאים מעליו, שזה אבא ואימא שלו, שדואגים לו, לכל מחסורו, וזו תחושה של אמונה. אני נמצא בידיים טובות. אני לא מבין את זה, אני לא יודע איך, אבל יש מישהו שדואג לי. כשהוא קצת גדל, אז הוא ילמד שגם אבא ואימא שלו זה לא הטופ, ומעל זה, גם להם יש את האלוקים, שכולנו פונים אליו וזקוקים
1: לו. זו השאלה איך הוא באמת ילמד את זה, כי אם הוא שם בשר מבטחו, כן? וכל הזמן הוא רואה את אבא ואמא, אולי הוא ימשיך ויחשוב שזו הדרך של העולם. איך אני יכול לגלות את מי שבאמת
0: נמצא ממעלה? מעניין הביטוי שלך, שהוא שם בשר מבטחו, אני חושב שזה נכון גם מבחינת התפיסה, מה שילד מסוגל לראות זה בשר. Mm-hmm. כלומר, התפיסה בגילאים הצעירים היא מאוד פיזית. אתה רואה ציורים של ילדים שמציירים את אלוקים, מה רואים? אז הם עושים אותו כמו שנראה בן אדם, כי הם, הם לא יכולים לדמיין משהו אחר. ולהבין שיש פה איזושהי ישות שאין לה גוף ולא דמות הגוף, והיא רוחנית, אבל <coughs> מה זה רוחנית? התפיסה שלהם מאוד מוגשמת, וזה בסדר. לא להיבהל אם הילד צייר את אלוקים בתור איזה סבא עם זקן לבן, זה לא שהוא נהיה לנו פה איזה <laughs> עובד עבודה זרה קטן. זה מדרגות, והוא הולך ומטפס. אנחנו כן נגיד לו שהשם הוא לא בן אדם, והוא לא כמו בן אדם. אין לו ידיים, ואין לו רגליים, ואין לו ראש, ו- ודווקא בגלל שהוא לא בן אדם, אז הוא היה יכול לברור את כל העולם. אם הוא היה בן אדם, אז הוא גם היה חלש כמו בן אדם, שלא יכול <אח> לעשות את כל הדברים האלה. <אח> עכשיו, כשילד שואל, איפה השם? תמיד נוהגים לומר
1: לו, למעלה בשמיים. זו תשובה מדויקת?
0: אנחנו רואים שהפסוקים הרבה פעמים משתמשים בביטוי הזה, יושב בשמיים משחק, השם ילעגלמו וכולי, שבמובן הזה שמאי מסמל את המעבר. לא את המקום. שעבורנו, נכון, לא את המקום הפיזי, אלא... שמיים, הרב ציודאי אומר שזה ריבוי של שם. כלומר, זה שם, ו- וגם כשהגעת לשם, אתה... זה עוד, או, זה עוד שם. זה יותר שם. זה עוד יותר, זה המעבר של המעבר. אנחנו מהלכים פה על הארץ, והשמיים מסמלים לנו את העולמות שהם מעבר לתפיסה שלנו, שזה מה שמקומו, כביכול, של הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מדברים עם ילדים, אז יש לכך עוד סיבה. אני לא יודע אם הם יתפסו את כל הסמליות של העולמות שמעבר. פשוט, אם נגיד להם שהשם נמצא בכל מקום, זה יגידו, איפה? גם פה... כי הם מחפשים את התחושה. נכון, והם רוצים לגעת בו. גם פה עכשיו, מה, ובתוך הבטן שלי וגם בשירותים? אז זה קצת מסבך אותם. אז לכן אנחנו מרחיקים עדותנו ואומרים, הוא בשמיים, הוא כשהם עוד טיפה אז כן, אפשר להגיד שהשם נמצא בכל מקום. אבל אי אפשר לראות אותו, כי הוא לא בן אדם עם גוף וידיים כמונו, אלא הוא השם. הכוזרי, כשהוא מבקש
1: ללמד אותנו על האמונה, הוא לוקח אותנו לא לבריאת העולם, אלא לחוויה ההיסטורית של עם ישראל, שפגש את הקדוש ברוך הוא במתן תורה. אולי זאת הדרך שצריך להביא לילדים איזו חוויה מסוימת? כי שוב, הם צריכים איזה משהו יחסית מוחשי, ולא רק איזה משהו שכלי.
0: לביסוס האמונה יש יותר מדרך אחת. כן. אפשר להגיע לאמונה בה' דרך מבט, אלא מציאות. המורכבת של שלפנינו, וזה דבר שגם ילד יכול לתפוס. כמו ש... אני אומר לילד, אם היית רואה ציור של בית עם ערובה בשביל שמוביל אליו, ויש חלון בצבע ירוק, והדלת בפרחים בגינה, והייתי אומר, מי צייר את הציור הזה? והתשובה הייתה, אה, לא אף אחד, זה נהיה מעצמו. אז היית צוחק, מה זה מעצמו? ברור שאם יש כזה ציור, אז מישהו צייר את זה. מישהו שיודע לצייר. אז ודאי שאם יש כזה עולם יפה, אז יש מישהו שסייר אותו, ש- שברא אותו. זו אינטואיציה בסיסית שגם מילד וגם מבוגר מבינים. מעבר לכך, יש את החוויה שלנו, חוויה היסטורית של עם ישראל, שיצא ממצרים, שקיבל תורה, שנכנס לארץ, שעוברת בשלשלת של ברזל, מדור לדור. יש את חיי עם ישראל בדור שלנו, שזכה לחזור מגלות, להקים מדינה. גם ילדים, לפי הרמה שלהם, אפשר לדבר איתם על הדברים האלו. ושיראו בהם את יד השם. לצד זה, אמרת נכון, שהנושא של החוויה הוא מאוד חשוב. כי מבחינה אינטלקטואלית, אז הילדים עדיין בתחילת הדרך, אבל לחוות ששולחן שבת, וליל הסדר, ותפילת ראש חודש, ונטילת ארבעת המינים, והדלקת נרות חנוכה, שכל הדברים האלה יהיו עבור הילדים, חוויה מהירה, משמחת, מעניינת, שתרומם אותם, זה בהחלט אפשרי, וצריך לשאוף, שזה לא יהיה רק משהו טכני, לא משהו אינטלקטואלי, אלא וחי בהם.
1: אנחנו תמיד uh, מבקשים להעביר לילדים את התחושה שהבורא האלוקים הוא משהו שלם, מושלם, ובסופו של דבר, כשהוא חש את המציאות, הוא פוגש דברים אחרים. דברים אפילו רעים, לא הכי uh, טובים. והשאלה היא, איך uh, אפשר לבוא ולחבר לו את הדברים הללו? איך אפשר להסביר לו? מצד אחד, השאיפה שלנו שיראה בקדוש ברוך הוא אותה, טוב כי לא אכלו רחמך, מצד שני, המציאות uh, פוגשת uh, אותו במקרים אחרים?
0: לרוב שאלות כאלה עולות כשקרה אירוע ספציפי. זה יכול להיות פטירה של סבא, או משהו רע שקרה לו בגן, איזו אכזבה גדולה, והוא שואל, למה השם עשה את זה? אם השם הוא יכול הכל, אז למה הוא לא עזר לי פה? וכאן המקום ללמד אותו את מה שאנחנו גם אומרים לעצמנו, ובמובן הזה כולנו ילדים מול הקדוש <אח> ברוך הוא, ומבינים שיש כאן משהו שגדול עלינו. כמה שאנחנו חכמים, עדיין יש דברים שהם מעבר להשגה שלנו, ואדרבם. בגלל זה אנחנו מאמינים בהשם. אם היינו יכולים להבין את כל מה שהוא עושה והכל היה מסתדר לנו מאה אחוז בהיגיון, אז מה זה היה אומר עליו? שהוא כמונו, פועל לפי קנה המידה האנושי שלנו. לא. <coughs> אני אומר לילד, השם הוא טוב, והוא דואג לנו, והוא משגיח, וגם לפעמים עושה דברים שאנחנו לא מבינים, כמו שלא כל דבר שאבא ואימא עושים, אז הילד תמיד מבין. ומסכים איתם. אתה זוכר שאחותך הקטנה, כשהייתה בת שנתיים, היא נורא רצתה לשחק עם הגפרורים כשאימא הדליקה נרות שבת, ואימא לא הסכימה, והיא נורא התרגזה, מה זה, אני רוצה, זה לא פייר. אבל אימא לא נתנה לה, כי אימא מבינה, אתה עכשיו גם מבין את זה, אתה כבר בן שש, שלשחק בה, זה לא מסוכן. טוב לילד. אז כך, יש גם דברים אחרים, שאנחנו, כמה שאנחנו גדולים, אנחנו <אז> לא מבינים, אבל השם מבין הכול. ואנחנו מאמינים, שמה שהוא עושה זה בחוכמה וזה לטובה. חברותה,
1: עם ידידיה תנעמי.
0: חברותה באמונה יחד עם
1: הרב יוני לביא, והשבוע אנחנו נכנסים לתקופה שאנחנו לא כך סופרים אותה. אני מדבר על התקופה שמתחילה בעשרה בטבת. אנחנו נזכרים בה שוב בי"ז בתמוז, אבל יש איזה כן נקודה חשובה של התחלת התקופה הזאת. והשאלה היא למה חשוב לנו מאוד לזכור את ההתחלה ולא לרכז את הצומות בחודש האחרון המשמעותי מי"ז בתמוז עד תשעה באב.
0: יש לנו ארבעה צומות בגלל החורבן. אחד הקשים יותר להבנה זה עשרה בטבת. כי מילא בתמוז נפרצה החומה ותשעה באב נחב המקדש. ג' בתשרי, זה היום שבו היה החורבן הסופי של היישוב, עם מרצחו של גדליה והתפזרות היהודים שנותרו. צהר בטבת זה יום שבו למעשה עוד לא קרה שום דבר ממשי. כלומר, התחיל המצור על ירושלים, אבל בירושלים היה עסקים כרגיל, בתי הקפה, המסעדות, אנשים עושים מסחר ברחובות, לא היה חסר אוכל. למה לעשות צום ביום כזה? אז קודם כל, יש כאן לימוד בשבילנו עד כמה חורבן המקדש הוא אירוע דרמטי. עד כדי כך שיש ארבעה ימים בשנה שאנחנו צמים בגללו. ואם אנחנו מרגישים עכשיו כל כך טוב עם עצמנו, ולא מבינים מה חסר לנו, מה מפריע שאין בית מקדש, אז כנראה יש איזו בעיה אצלנו, שאנחנו לא קולטים פה משהו חשוב. תראו כמה צומות הנביאים וחכמינו קבעו בעקבות האירועים, האירוע של חורבן המקדש. לגבי הנושא של למה קבעו בכלל ביום שבו מתחיל המצור, אני חושבת שיש כאן מסר נוסף. תראה, ידידיה, בני אדם, הם יודעים בהחלט לשים לב כשקרתה צרה. הבעיה היא שלרוב זה כבר מאוחר מדי. <laughs> כי אחרי שכבר... נחרב הבית, ואחרי שקרתה התאונה, ואחרי שפרצה המחלה, עכשיו קשה עד בלתי אפשרי לתקן את זה. אבל ברגע שרק התחיל המצור, היה את הסימנים, הנורות האדומות היוועבו. ובני אדם היו ישנים. ישבו במסעדות, עשו טיולים, דיברו עליו ועל דע, ואז עוד היה אפשר לעשות משהו. והשאלה הזאת היא חוזרת אלינו, האם אנחנו גם פוקחים עיניים לכל מיני דברים בתחום הכלכלי, בתחום הזוגי, בתחום הרוחני, כשיש את השורש? או שאנחנו ישנים, ורק כשכבר זה התפרץ, אז אנחנו נזכרים, אוי ואבוי, מה עושים?
1: כלומר, אולי ביום הזה מציינים את התחלת הסיפור של החורבן, אבל בשבילנו, בסופו של דבר, זה... משהו אישי, לדעת איפה אנחנו היום. האם אנחנו לא מפספסים איזה משהו שאולי לא בסדר, ופתאום
0: נכיר את זה בצורה חמורה יותר, מאוחר יותר? חז"ל אומרים שכל דור שלו נבנה בית המקדש <ע> בימיו, <ע> כאילו הוא נחרב. רוצה לומר שהמקדש זה דבר שאמור להיות. זה סוג של בילט אין במציאות. אם זה... לא קיים עכשיו, כן. זה לא רק בגלל שפעם זה חרב, זה בגלל שיש משהו היום שלא מאפשר לדבר הזה להיבנות מחדש. והעצומות האלו זה סוג של נורה מהבהבת, שכל שנה מזכירה לנו מחדש. העולם שלנו, כמה שהוא נראה טוב, והוא רץ קדימה, ויש אייפון חדש, וסושי, ונטפליקס, יש איזשהו דום לב רוחני. ועד שלא נשקם ונתחיל, להפעים מחדש את הלב הזה של העולם, אז לא סיימנו את העבודה. ואדרבא, כשאנחנו בדור של גאולה ומדינת ישראל וכולי, זה רק קריאה לא להסתפק בזה, לא לעצור כאן, כי עוד לא הגענו אל הלב.
1: ואני חושב שמנועת האזהרה הזאת היא הבהבה גם ממש בתקופה שלנו, ולכן את היום הזה גם מציינים כיום הקדישא הכללי. מה הקשר באמת בין
0: שני הימים האלו? האם... פשוט חיפשו איזשהו תאריך בלוח השנה לנעוץ בו, ולא רצו שיותר מדי ימים לא טובים, אז עשו חפיפה, כבר בואו שתי ציפורים במכה נכן. אחת. או שאלה שקבעו את יום הקדיש הכללי, לעילוי נשמתם של קדושי השואה שיום פטירתם לא נודע, בעשרה בטבת, הם הבינו שיש קשר בין שני האירועים האלה. והסיבה שהנאצים היו מסוגלים... הייתה להם את היכולת לעולל לנו דבר כזה, היא מפני שלפני אלפיים שנה המקדש עלה באש, ועם ישראל התפזר לכל עבר, והפכנו להיות נבדים, סחופים ודבועים, חלשים וחסרי מגן, ואז ממילא יכול לקרות מצב כזה שמישהו ירצה להשמיד את עם ישראל. אבל כשהיינו בשיא כוחנו, בממלכתנו, עם המקדש שמאיר בתוכנו, מי היה יכול לעלות בדעתו בכלל לעשות לנו דבר כזה? והנשך חזר למצענים מסביב ליום הזה אירועים נוספים. אז יש למעשה רצף של שלושה ימים שקרו בהם מאורעות משמעותיים בהיסטוריה. חד בטבת זה היום שבו תורגמה התורה ליוונית על ידי אה, תלמי, אה, מלך מצרים. בט' בטבת מצנים את יום פטירתם של עזרא ונחמיה, המנהיגים הגדולים של שיבת ציון בתקופת בית שני, ולמחרת זה עשרה בטבת. שלושה אירועים ברצף שכל אחד מהם קובע ברכה לעצמו. התרגום של התורה ליוונית, על פניו, זה לכאורה אירוע חיובי, שעכשיו יש פה הפצות, עשו גוגל טראנזלייט, mm-hmm. ועכשיו כולם יוכלו לקרוא את זה בעוד שפות. אבל לא, המטרה שם לא הייתה לעשות הפצות לתורה, אלא להכניס אותה תחת השליטה היוונית, ועכשיו הם יוכלו לפרש אותה, הם יוכלו לגזור ממנה. זה היה חושך גדול שבא לעולם. ט' בטבת זה היום שבו נפטרו עזרא ונחמיה, סוג של המשה והאהרון במהדורה השנייה. של השיבה לציון בימי בית שני, חז"ל אומרים על עזרא, שהיה ראוי שתינתן תורה על ידו, אלא שקדמו משה. ויש לנו את תקנות עזרא, וההתחדשות של התורה שבעל פה, שהולכת ומתפתחת. אז עם בית ראשון, היה תקופה של נבואה, מפה מתחילה התקופה של התורה ואנשי כנסת הגדולה, ופטירתו של עזרא זה כמו פטירתו של משה רבנו. זה היה אובדן של... עמוד האור של התורה, כשלצידו עמד נחמיה, שהוא היה המנהיג המדיני, שעומד באתגרים גדולים של חילולי שבת ונישואי תערובת, ובתוך זה עזרא ונחמיה מצליחים להקים את הבית השני.
1: <חברות> 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 עם חברות הממונה כאן במורשת, לקראת חתימת התוכנית, וגם לקראת היציאה להפסקה. הרב יוני לביא, אנחנו רוצים איזה רעיון השראה שיחזיק לתקופה
0: ארוכה. כן, אנחנו לא רק חותמים את התוכנית של היום, אלא חמש שנים שכאן נפגשנו בכל שבוע בחברותה, ביחד עם המאזינים, כדי לגדול ולהתעצם ולהיות מוארים ביחד. אני אשתף בסיפור אחד שבחרתי בו גם לפתוח את הספר שזכיתי להוציא לאחרונה, העתיד מתחיל עכשיו, כי בעיניי הוא סיפור מכונן ששווה לקחת אותו לחיים. למעשה בעיקר שגר בכפר נידח ברוסיה, והיה צריך פעם אחת להגיע למוסקבה, עיר הבירה. הדרך מהכפר שלו לבירה, הייתה עורכת במעגלה וסוס לפחות שבועיים. אז אחד השכנים יעצנו להיעזר בהמצאה החדשה, רכבת מאירה. העיקר הכפרי, שמעולם לא נסע ברכבת, הלך וקנה כרטיס, והוציא את כל הכסף שלו על כרטיס לקרון המפואר של המחלקה הראשונה. הוא ממתין על הרציף, מחכה שהרכבת תבוא, אבל בגלל שהוא לא ידע איך בדיוק מתנהגים ברכבת, אז הוא אמר לעצמו, אני אראה מה אחרים עושים, אני אעשה אותו דבר. והוא עולה לרכבת בעקבות שני אלה שעמדו לפניו בתור, אבל הוא לא ידע שהם מתגנבים בכלל בלי כרטיס. ואז הוא עולה אחריהם למחלקה השלישית, ובכל פעם שהכרטיסן מתקרב, אז הם מזנקים להסתתר מתחת הספסלים, ואותו ייקח שחושב... כנראה ככה מתנהגים ברכבת, הוא עושה כמותם. באיזשהו שלב, הכרטיסן שם לב לאיזה רגל מבצבצת שם, ותפס את שלושתם. קבעו את הכרטיסים, הוא דורש מהם. אז העיקר, מיד שולב מהכיס את הכרטיס. הכרטיסן היה בהלם. למה אתה נוסע? במחלקה השלישית, ועוד מתחבא מתחת לספסל, עם כל הלכלוך, כורי עכביש. יש לך כרטיס יוקרתי למחלקה הראשונה. הסיפור הזה, מאזינים יקרים, הוא עלינו. כשנולדנו, כל אחד מאיתנו קיבל כרטיס למסע בעולם הזה. ומכאן הבחירה שלנו, האם אנחנו הולכים לעבור את המסע של החיים במקום נמוך, מוזנח, שולי עם העכבישים מתחת המושב, או שאנחנו מבינים שיש לנו כרטיס למחלקה הראשונה. ואפשר לצלוח את המסע של החיים בחיים של משמעות, בחיים של אמונה, של שמחה, של עשיית טוב, של קרבת אלוקים. הסיפור הזה, ידידיה, מבחינתי, הוא גם שקף את המטרה של כל התוכניות האלה שזכינו לעבור פה ביחד, כ-250 תוכניות בחמש השנים האחרונות, להזכיר לכולנו, שיש לנו כרטיס למחלקה הראשונה, וכל דברי התורה והרעיונות והסיפורים שסיפרנו פה, זה שבתוך השטף הזה של מרוץ החיים נזכור שאפשר גבוה יותר, שיש לנו נשמה גדולה, שהקדוש ברוך נתן לנו כוחות, ואנחנו צריכים לרתום אותם כדי לעשות טוב לעולם, לעשות טוב לעם ישראל, ולזכות למלא את השליחות שבגללה אנחנו כאן.
1: הרב יוני לוי, ראשי עיגון קהלים, ורב במרכז ברקאי. תודה רבה על הנסיעה במחלקה הראשונה.
0: תודה לך, ידידיה, נעמת לי מאוד על כל התוכניות של הלימוד המשותף, של ההקשבה, של השאלות הקולעות שלך, שתמיד מכוונות אותנו למקום אה, עמוק וחד יותר. תודה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו בנאמנות, אה, מקשיבים בכל שבוע. איתנו כאן, תודה על הזכות וההזדמנות, ובעזרת השם, עוד נשוב וניפגש. ואכן, נשוב
1: וניפגש. ואתם מוזמנים להקשיב לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובכל יישומי ההסכתים. כאן ידידי יתן עמי.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.